0: Dieser Podcast wird unterstützt von DP World, LKW Walter, Panatoni, Project44 und der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben. DVZ, der Podcast.
1: Urbanisierung, Verdichtung, Ressourcenverbrauch und Klimawandel stellen vor allem die großen Ballungszentren vor enorme Herausforderungen und Gestaltungsaufgaben. Individual- und Transportverkehre belasten großstädtische Infrastrukturen, Umwelt- und Lebensqualität. Die innerstädtische Logistik befindet sich derzeit im Umbruch. In den Städten steht in den kommenden Jahren eine Mobilitätswende bevor. Allerdings wird auch die Corona-Krise ihre Spuren in den Städten und dort vor allem in der Handelslandschaft hinterlassen. Mein Name ist Robert Kümmerlen, ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen und heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Die innerstädtische Logistik ist auch ein Thema bei der diesjährigen Transportlogistik, die als rein digitales Event stattfindet. Der Handel in den Städten muss sich neu erfinden. Welche Impulse kann die Logistik dabei geben? Das ist eine Frage, mit der sich eine Online-Konferenz im Rahmen der Transportlogistik befasst. Und ich möchte mich darüber heute unterhalten mit Ulrich Binnebösel. Er ist beim Handelsverband Deutschland unter anderem zuständig für die Themen Zahlungsverkehr und Logistik. Herr Binnebösel, hallo und schönen guten Tag.
0: Ja, hallo, guten Tag aus Berlin.
1: Herr Binnebösel, wenn Sie so, äh, sich die derzeitigen Verkehre zur Versorgung des Handels in Städten anschauen, was fällt Ihnen da auf? Was läuft aus Ihrer Sicht gut? Was könnte besser laufen?
0: Ja, also tatsächlich haben wir ja im Moment eine besondere Situation. Wir haben viele Läden, die geschlossen sind oder nur ähm, mit Terminen ein, äh, geöffnet haben dürfen, äh, verbunden mit einer reduzierten Mobilität. Büros stehen leer, äh, kaum noch Kunden im Einzelhandel. Also insofern bietet sich das im Moment nicht als, ähm, als äh, Blaupause für, für die Zukunft an. Ähm, aber natürlich müssen wir auch in diesen Situationen damit umgehen, auch im Handel und auch in der Logistik. Ähm, vielleicht auch nochmal was positiv war, auch in, in den jetzigen Krisenzeiten. Der Lebensmitteleinzelhandel war ja geöffnet und hatte mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Natürlich dort auch ähm, entsprechende äh, gute Umsätze. Aber was man feststellen kann, es hat gut funktioniert. Die Lieferketten waren nicht gestört. Auch die Politik hat sich weitgehend rausgehalten. Es gab ja die Frage, ob Non-Food-Artikel verkauft werden dürfen. Dort mussten wir dann auch investieren und sagen, die Non-Food-Artikel im LEH müssen auch abschließen. Also wir haben dort ganz gut auch zusammengearbeitet mit der Politik. Was vielleicht hätte noch besser laufen können, ist natürlich auch das in der besonderen Situation die Regularien auch gelockert werden konnten. Natürlich haben wir einige Lockerungen bekommen, Sonnen- und Feiertagsfahrverbote beispielsweise wurden ja ausgesetzt. Aber zum Beispiel die Anlieferung in Nacht- und Nebenstunden, das ist auch so ein besonderer Wunsch aus Handelssicht, das könnten wir noch ausbauen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, die Situation im Moment ist nicht die Blaupause für die Zukunft. Das ist sicherlich so, weil wir eine Ausnahmesituation haben. Was glauben Sie denn, welche langfristigen Auswirkungen wird die Corona-Pandemie auf den stationären Einzelhandel in den Städten haben?
0: Ja, ähm, natürlich ähm, ist es im Moment so, dass sich die Städte quasi im Zeitraffer wandeln. Das, was früher einige Jahre äh, gedauert hat, das haben wir jetzt im letzten Jahr eigentlich erlebt. Ähm, wir sehen, dass der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel zunehmend Probleme kommt, bekommt. Ähm, bislang waren das eher so Nebenlagen. Aber im Moment sieht man, dass tatsächlich Leerstände auch in 1a-Lagen äh, zu sehen sind. Ähm, es gibt sich, ja, gibt sich dann wirklich die Frage nach den Auswirkungen auch auf den Immobiliensektor. Ähm, aber wir werden langfristig natürlich ganz andere ähm, Innenstädte haben und damit auch anderen Handel. Ähm, wir sehen, dass die, ähm, die Innenstädte tatsächlich die zentralen Funktionen verlieren ein Stück weit. Also das waren ja Arbeiten und auch Shoppen und Einkaufen. Und ähm, die Zukunft wird eben sein, diese Funktionen zu ersetzen, ähm, durch geeignete neue Motivation dann auch ähm, in die Städte zu kommen. Das wird dann wahrscheinlich sein, eher Unterhaltung und Erlebnis. Und ähm, insofern wird sich der Handel dort auch mitentwickeln müssen. Äh, weniger Bedarfsdeckung, das heißt also Versorgungs- oder Ersatzeinkäufe. Ne? Die, die, die ähm, wöchentlichen Einkäufe werden weniger werden, in den Innenstädten schon gar nicht. hin ähm, zu Erlebniskauf, anlassbezogene oder Spontankäufe, vielleicht auch Innovationskäufe. Man schaut sich das neueste E-Bike an und will das mal Probefahren oder was es ganz Besonderes gibt. Showrooming ist da auch ein Stichwort. Also wir werden schon sehen, dass sich der Einzelhandel dem auch anpassen kann. Das Ganze aber wahrscheinlich auf weniger Fläche und eben auch in entsprechenden neuen Formen, die sich jetzt entwickeln werden.
1: Das heißt, wir werden dann weniger Handelsunternehmen haben, die in den Innenstädten vertreten sind, also weniger Fläche, sagen Sie. Das heißt also, die Leute kaufen mehr im Internet ein. Das ist ja auch ein Trend, den man seit vielen Jahren schon bemerken kann. Das heißt also, so dieser Rückgang, den wir jetzt im Handel verzeichnen, im Stationärhandel, der wird Ihrer Meinung nach nach der Krise nicht wieder aufgeholt werden?
0: Es ist, es ist zu befürchten. Natürlich ist das nicht nur eine Auswirkung der Krise. Wir hatten auch vor der, der Corona-Pandemie schon entsprechende Tendenzen, dass einige etablierte Händler auch Nachfolgeprobleme äh, hatten. Also die, die sozusagen ihre Läden an die nächste Generation zu übergeben. Ähm, aber eben auch die, die Frage nach einer Digitalisierung, nach neuen Zielgruppen, neuen äh, Verkaufskonzepten ähm, sich schwierig gestaltet hatte. Vor dem Hintergrund eines ähm, vorsichtigen Kaufmanns, der eben seit, seit Generationen gearbeitet hat. Insofern ergeben sich dort zwangsläufig auch Wendungen und Wandlungen wie der Handel aber auch mitmachen wird. Also insofern, ja, wir werden wahrscheinlich weniger Fläche bekommen, weil eben viele ähm, Artikel, viele Einkäufe nicht mehr stationär stattfinden. Ähm, deswegen braucht man auch nicht die, die Lagerflächen oder die, die Vielzahl von Artikeln. Aber wir werden eben eine andere Art von Handel haben, die ansprechender ist, vielleicht aufregender, aber auf jeden Fall erlebnisorientierter sein wird. Und ich glaube, das ist genauso spannend, ähm, wie viele Unternehmen es, oder geben wird. Das ist natürlich noch mal eine spannende Frage, wo wir auch noch nicht so richtig klar sehen. Mhm. Aber für den Kunden heißt es, auf jeden Fall Innenstädte bekommen auch in der Zukunft eine zentrale Funktion. Nur sieht die dann eben anders aus. Mhm.
1: Nicht mehr so die Vielfalt, sagen Sie, und erlebnisorientiert. Was bedeutet das denn für künftige Lager- und Logistikstrukturen, die benötigt werden, um den Handel zu versorgen?
0: Also tatsächlich müssen wir sehen, dass der Güterverkehr sich dem anpassen muss. Er muss eben entsprechend auch diverser werden. Die zunehmenden, ja, unterschiedlichen Anforderungen werden dann natürlich auch mit unterschiedlichen Transportfahrzeugen ausgerüstet werden. Also wir sehen ja ohnehin auch die Entwicklung hin zu alternativen Antrieben. Damit ergeben sich natürlich Vor- und Nachteile, Nachteile beispielsweise, Reichweiten, Nutzlast und, und damit die Herausforderung, auch die Verkehre neu zu gestalten. Aber eben auch Vorteile durch äh, geringere Umweltbelastung oder eben ähm, auch durch, durch Ausnahmen, die damit möglich werden, kommt zurück auf die Nachtlogistik, dass man vielleicht den, den Güterverkehr vom Personenverkehr trennen kann, zeitlich trennen kann, ähm, aber eben auch durch die äh, zunehmende ähm, wie soll man sagen, Atomisierung von Warenströmen die eben nicht mehr die großen Fahrzeuge unbedingt notwendig machen, sondern eher kleinere, aber dafür mehr Lade- oder Abladestationen ermöglichen. Das sind alles Punkte, die natürlich auch der, der Güterverkehr und die Logistik in der Innenstadt verändern werden.
1: Ist das auch denkbar, dass Handelsflächen umgewidmet werden, zum Beispiel als Lagerflächen, von denen dann die Kunden in den umliegenden Wohngebieten schnell beliefert werden?
0: Ich bin dort ein bisschen zurückhaltender, aber natürlich werden wir auch solche Lösungen finden. Das hat auch ganz speziell damit zu tun, dass wir natürlich auch mit dem Online-Handel mitwachsen müssen und auch dort zum Beispiel das Bedürfnis nach sofortiger Lieferung oder zumindest Lieferung am selben Tag oder in Zeitfenstern in den Haushalt ermöglichen werden. Das geht natürlich nur, indem auch entsprechende Bestände vorgehalten werden in unmittelbarer Nähe. Wir sehen das derzeit im LEH-Bereich. Dort haben auch ähm, Lieferdienste ein, eine, einen Zusatz bekommen. Und hier müssen natürlich möglichst ähm, zentrale Kommissionierung stattfinden, die auch dann in gewissen Lagern auch stattfinden müssen. Stichwort Darkstore beispielsweise, wo dann direkt kommissioniert wird. Und ähm, Anbieter ja, versprechen heute teilweise schon die Lieferung innerhalb von zehn Minuten. Dadurch werden eben auch neue ähm, ja, Standorte notwendig. Und wie gesagt, wir haben ja auch entsprechende ähm, Leerstände und da kann es den einen oder anderen Standort schon geben. Ob das aber immer dann das, das Ladengeschäft in der Fußgängerzone sein muss, da setze ich ein großes Fragezeichen dahinter. Da haben wir sicherlich andere Funktionen, die dann diese Standorte übernehmen können.
1: Von einigen Handelsketten ist auch zu hören, es könnten auch Parkflächen sein. Also auch die Parkhäuser der, der großen Handelshäuser, die teilweise vorhanden sind, sind möglicherweise auch noch als Logistikstützpunkte zu nutzen. Wäre auch eine Überlegung.
0: Genau, also es gab auch die Überlegung, dass ähm, ja Mikrodepots beispielsweise auch in, in Parkflächen ähm, oder in, in Parkhäusern ermöglicht werden. Hier kommt es dann darauf an, wie die Zufahrten sind, wie die Lasten sind, ähm, die auch getragen werden müssen die Erreichbarkeiten, ähm, da mag es schon Standorte geben, ähm, die eben dann umfunktioniert werden können. Ähm, hier sind ja auch sehr viele Tests und Piloten im Gange und auch ähm, entsprechende Netzwerke im Aufbau, die es ermöglichen, eben von solchen zentralen ähm, Standorten aus in die Feinverteilung zu gehen. Ähm, Im besten Falle dann mit dem E-Bike oder mit dem Kleinfahrzeug, ähm, das dann eben auch in der Fußgängerzone fahren kann beispielsweise oder zumindest nicht auffällt.
1: Sie sagten schon, in der Stadt wird das Einkaufserlebnis ja, erlebnisorientiert sein, künftig vielleicht mehr. Online-Shopping nimmt zu. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie genau sieht denn dann die Rolle des stationären Einzelhandels aus? Also wie ist die Beziehung zum Online-Shopping? Also ist es so, der Kunde geht in einen Showroom, schaut sich was an, probiert was aus, kann da aber nicht kaufen, sondern bestellt dann im Internet und dann wird es ihm wieder aus einer Filiale geliefert? Oder wie wie genau muss man sich das vorstellen oder wie könnte man sich das vorstellen?
0: Das ist natürlich eine der, der ähm, Varianten, die ähm, auf der Hand liegen. Also Showrooming ist ja auch kein sehr neues Konzept, ähm, findet ja auch heute schon statt. Viele Kaufhäuser wandeln sich auch gerade in, in, ähm, in solche ähm, Konzentrationen von Showrooms, von Herstellern oder von, von integrativen Händlern. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, wir sehen aber auch in Verbindung mit äh, der, der Ware selbst, dass ähm, die Individualisierung von Produkten bis hin zur, zur Endproduktion, also zur, zur ähm, Fertigung, auch wieder in die Städte zurückkommen kann. Ähm, ich spreche jetzt noch nicht von 3D-Druck, aber zumindest vom, vom ähm, Veredeln von Produkten mit, mit individuellen Optionen. Ähm, das sind zum Beispiel auch Möglichkeiten. Aber eben, wir sehen eben hier vielfältige, eben nicht nur Verkaufsaktivitäten, sondern eben auch Serviceaktivitäten. Also das Ansehen, das Ausprobieren, oder eben nach dem Kauf auch der After-Sales-Service, Reklamationen oder Retouren, aber auch Reparaturen. Das alles sind dann Funktionalitäten, die sicherlich mehr in den Vordergrund kommen, als das bislang der Fall ist. Und das sind natürlich dann auch Auswirkungen auf die Shop-Ansichten, die man bekommt und auf die Atmosphäre, die man dann in dem Leben wahrnimmt.
1: Mehr Fertigung in den Städten, also um jetzt individuelle Optionen zu erfüllen, Wenn, also jetzt nicht 3D-Druck, was könnte das denn sein? Wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, Produktionsstandorte verstärkt auch in Städten?
0: Äh, durchaus, warum nicht? Also <lacht> da gibt es auch sehr, sehr diverse und vielfältige Möglichkeiten. Das geht davon aus, dass der, der Goldschmied natürlich auch produziert, dass es eben... Ähm, Schokoladenmanufakturen gibt, ähm, das hat man ja alles heute schon, aber auch die Individualisierung von vorgefertigten Produkten, ähm, beispielsweise durch bestimmte Designs auf Sportschuhen oder auf, auf ähm, Bekleidungsstücken, die man quasi im Laden anpasst, ähm, das sind auch Möglichkeiten, die, die sehr stark auf der Hand liegen. Ich glaube, dass hier die, die Fantasien noch, noch gar nicht so weit reichen, um zu sehen, wie, wie stark und individuell man Handel gestalten kann, der sich dann auch ein Stück weit verknüpft mit dem Endprozess der Herstellung. Es wird eine spannende Entwicklung sein, die wir da noch zu beobachten haben.
1: Im Bereich Mode, da ist es vielleicht noch leicht, sich das vorzustellen. Also T-Shirt, Druck kennt jeder. So kann man auch übertragen, dass man sich Sportschuhe individuell gestalten lässt. Aber jetzt mal beispielsweise im Bereich Konsumgüter, Elektronik. Was will man da individuell gestalten oder was will man da produzieren in, in einer Stadt? Also wahrscheinlich werden nicht alle Sortimente des Handels jetzt dafür geeignet sein, aber ein Teil. ja?
0: Nein, ganz genau. Also tatsächlich ist das, sind das Beispiele, die, die eben eher in, in, über der Überschrift Manufaktur wahrscheinlich um, zum, zum hm. Fragen kommen. Das andere sind, sie fragen uns an, Innovationskäufe dass man etwas doch noch mal ausprobieren möchte, bevor man es kauft, vielleicht auch in einer anderen Phase sich dann noch mal bestellt. Ich habe eben das, das E-Bike als Beispiel genommen. Das können genauso gut Unterhaltungselektronik sein oder bestimmte erklärungsbedürftige Produkte natürlich, die man erstmal im Laden anschauen möchte, vielleicht dann sich direkt liefern lassen möchte aus einem anderen Standort. Oder eben anlassbezogene Käufe, dass man eine eine Party gestaltet, eine Hochzeit oder ähnliches ähm, oder irgendeinen Anlass hat und sich dann ähm, inspirieren lassen möchte und, und dann gleich die gesamte Warenvielfalt vorfindet. Ähm, das ist eben der Punkt, wo es eher so in Richtung Erlebnis, Event äh, und Gesellschaft geht. Hinzu kommt dann auch noch Unterhaltung, Treffpunkt. Das sind eben auch Attribute, die wir künftig im Handel näher beobachten und ähm, ähm, verfolgen sollten wo es eben nicht im Vordergrund steht, etwas dann mit nach Hause zu nehmen, was, was man eben haptisch ähm, einkaufen kann, sondern ein Erlebnis mit nach Hause zu nehmen oder sich eben zu treffen mit anderen.
1: Ist das auch sozusagen eine Erweiterung, ich will nicht sagen eine Ablösung der Beratungskompetenz, die man ja bislang im Handel also so ein Alleinstellungsmerkmal ausmachen kann, also zumindest im Fachhandel, würde ich mal sagen, ist die Beratungskompetenz schon ein hohes Serviceversprechen auch. Also wie entwickelt sich das in, in diesem Punkt weiter?
0: Also Beratung ist nach wie vor, denke ich, auch in der Zukunft ein, 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 eine sehr wichtige und herausragende Funktionalität. Ähm, was ich eben denke, was in den Hintergrund da, äh, sich, sich gibt, ist die Informationstiefe oder die Sortimentskompetenz. Ein Händler vor Ort kann eben nicht die gesamte Bandbreite an Produkten anbieten, die jetzt für einen Bedarf in Frage kommt. Er kann sich spezialisieren, er kann sich bestimmte Dinge herausnehmen und da aber dann auch ganz ähm, speziell und sehr tiefgehend beraten. Ähm, wie sich das Ganze entwickelt von, von der Vielfalt her zu einer sehr starken Spezialisierung, das wird eben auch spannend zu sein, Sehen, zu sehen, ähm, inwiefern die in Verbraucher das eben auch nachfragen. Aber wir müssen auch zugestehen, dass heute eben viele Verbraucher sich vorab sehr stark informieren. Das Internet bietet alles, was man in dieser, ähm, in dieser Option braucht. Aber eben dann nachher in der Beratung, in der Tiefe am Produkt, das ist sicherlich noch ein Punkt, den wir auch weiter in der Innenstadt haben.
1: Würden Sie so weit gehen, und sagen, dass da kleinere Händler Vorteile haben gegenüber großen Ketten, weil die von vornherein nicht so eine Sortimentstiefe haben und auch gar nicht den Anspruch hatten, möglichst viel anzubieten, dafür aber umso kompetenter und vielleicht auch Kunden individueller ihre Kunden ansprechen können?
0: Das ist eine, eine schwierige Frage. Ich denke mal, dass ähm, zumindest kleinere und, und mittelständische Händler dort keinen direkten Nachteil haben, in der Beratung natürlich genauso geschult sein können, wie der Verkäufer, der einen, für einen großen Filialisten arbeitet, ähm, wie gesagt, unter gleichen Voraussetzungen sicherlich. Ähm, insofern glaube ich, dass man auch dort weiterhin eine, eine Möglichkeit findet. Hm. Schwieriger wird es allerdings in der Verknüpfung mit den anderen Kanälen. Das heißt, also, wir haben ja bisher immer nur den, den Innenstadt, stationären Handel, den Laden ähm, ähm, beschrieben. Aber in der Verknüpfung mit, mit Online, dort werden sicherlich die kleinen und mittleren Unternehmen eher noch Herausforderungen haben, wie das eben die Filialisten haben.
1: Was haben denn diese Herausforderungen für die Logistik für Folgen? Also die, die Omnichannel-Konzepte und diese Verknüpfung von Online und Offline. Welche Art von neuen Logistikstrukturen werden dafür benötigt? Einerseits für die Belieferung des Stationärhandels, aber auch für die... Belieferung dann der Endkonsumenten?
0: Also ganz ähm, klar ist, dass das, ähm, das, das Omnichannel-Denken das Gebot der Stunde. Also wir müssen sehen, dass sich die Kanäle in allen Bereichen eines Einkaufsprozesses äh, verschränken. Also sowohl im Empfindungs-, und Informationsbereich als auch im Einkaufsprozess, äh, in den Retouren, also alles, was Bestellung, Reservierung, Bezahlung, Lieferung, Abholung, Rückgabe oder auch After-Sales ähm, betrifft, die müssen kanalunabhängig gedacht werden. Und die Logistik muss eigentlich dann auch in allen diesen Punkten anknüpfen. Ähm, das geht im Prinzip schon bei der Bestellung, nehmen wir jetzt mal eine Online-Bestellung, ähm, los, dass eben hier der Kunde, also der, der, der Endempfänger eigentlich, der Ware, die er bestellt, die Regie haben muss, wie die Logistik abläuft. Das heißt im Prinzip dann im besten Fall, dass er auswählen kann, wann er die Ware erhalten möchte, mit welchem Dienstleister er die Ware erhalten möchte und natürlich in welcher Ausstattung und welcher Qualität dann auch noch. Und das sind natürlich Herausforderungen, die sehr individuell stattfinden müssen. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Logistik, dass sie in dieser Individualität der künftigen ja, Lieferkette, also vom Händler zum Kunden, ähm, sehr flexibel agieren muss. Also ob jetzt die, die schnelle Lieferung in den Laden ist oder in die Region, äh, Online-Verfügbarkeiten auch nachzuweisen, ähm, eine entsprechende IT mit ähm, anzubieten, das sind alles die Punkte, die eben auch Logistiker künftig mitdenken müssen.
1: Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den ich eingangs erwähnt habe. Das ist die Mobilitätswende, die wir in vielen großen Städten beobachten im Moment. Also es gibt das Streben nach autofreien Innenstädten oder zumindest bestimmte Bereiche in Innenstädten, die autofrei werden. Weniger Pkw möchte man in den Städten haben, zum Teil dafür mehr Sharing-Angebote und mehr Nutzung von ÖPNV und auch mehr Platz für, für Radfahrer und Fußgänger. Also all das vor dem Hintergrund, die Lebensqualität für die Menschen in den Städten zu erhöhen. Aber wie muss in diesem Zusammenhang der gewerbliche Güterverkehr eigentlich gestaltet werden? Was, welche Rolle kann der da noch spielen? Oder was, was muss da auch von den, von den Städten, Kommunen und Gemeinden immer bedacht werden?
0: Ja, also ähm, wir haben ja in, in den äh, letzten Jahren gesehen, dass der innerstädtische Verkehr ja doch, doch, doch noch zugenommen hat. Und auch gerade der, der individual motorisierte Verkehr äh, konkurriert hat mit dem morgendlichen Güterverkehr. Ähm, hier ist natürlich... Zunächst mal die Frage, wie kann man diese beiden Verkehre entfernen? Aus unserer Sicht kann natürlich eben ein, ein Güterverkehr B2B auch nachts stattfinden oder zumindest in Nebenzeiten, wenn er geräuscharm vonstatten geht. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt bei uns, die, die sogenannte Nachtlogistik eben auch ähm, ja, möglich zu machen. Ähm, damit haben wir schon mal einen, einen großen Punkt abgedeckt. Das ist in erster Linie natürlich der Filialverkehr, nehmen wir LH. Filialen in den Innenstädten, die eben ähm, per Nacht auch geliefert werden können. Aber ich gehe auch weiter und sage, dass auch Textverkehre ähm, nachts stattfinden können, wenn sie eben in einem Geschäft auf einen Abnehmer treffen. Der Abnehmer ist entweder die Person in, im Geschäft oder eben eine, eine Schleuse, eine Möglichkeit der Warenübergabe. Ähm, das sind erstmal die Punkte, die eben Logistik auch direkt und, und relativ zeitnah umgestellt werden kann hat natürlich auch Auswirkungen auf die Vorprozesse ähm, und, und auf Arbeitszeiten und Ähnliches. Aber es ist eine, eine gute Möglichkeit. Das ist aber bei weitem nicht alles. Ähm, ich denke, das ist auch kein Geheimnis, dass wir eben in, in alternative Antriebe wechseln müssen. Dass dort eben im Innenstadtbereich die Elektromobilität ne, natürlich das, ähm, das Mittel der Wahl ist. Hier haben wir dann auch die Möglichkeit, neue Fahrzeugkonzepte einzubinden, ähm, Lastenrad hatte ich eben schon angesprochen, dass tatsächlich auch durch eine Fußgängerzone fahren könnte. Ähm, bisher hat man dort die Lieferwagen gesehen, die vor dem Schaufenster parken. Und das hat dem Handel auch nicht gefallen und stört auch die Besucher. Künftig mit kleineren Fahrzeugen ist das, denke ich, durchaus möglich und, und auch schneller möglich. Im Übrigen auch für die Verkehre wieder hinaus aus der Fußgängerzone, ähm, wenn es um, um ähm, Belieferung am selben Tag geht. Das sind alles Punkte, die noch unterstützt werden können, auch durch die Digitalisierung als Cyber. Das habe ich eben auch schon angedeutet, dass man eben hier zunehmend auch den Kunden selbst als den Regisseur der Logistik sieht, der eben dann auch bestimmt, wann er was haben möchte. Und das alles ist natürlich eine Aufgabe für den innerstädtischen Logistiker auch.
1: Ja. Im Übrigen,
0: was, was vielleicht. Ähm, was, ich, was ich eher negativ sehe, ist, wenn, wenn diese ähm, Situation und diese Thematik äh, vor dem Hintergrund eines Gebietsspediteurs diskutiert wird, der im, im schlechten Falle auch noch von einer Kommune oder einer, einer Stadt ähm, gestellt wird. Ich denke, dass wir da einen deutlichen Qualitätsverlust haben werden und ähm, ich empfehle eben nicht, hier in dieser Richtung weiterzudenken, sondern das muss man tatsächlich der Wirtschaft überlassen.
1: Mhm woran sich einige... Bewohner von Städten auch stören? Das sind die Cap-Verkehre. Gefühlt ist das bei manchen vielleicht so, dass die sehr stark zugenommen haben und halt ständig die zweite Reihe zuparken. Das sind natürlich alles immer nur persönliche Empfindungen und nicht unbedingt der Realität entsprechend. Aber davon mal abgesehen, eigene Lieferspuren für Cap-Fahrzeuge, halten Sie sowas für sinnvoll und sollte sowas bei der künftigen Innenstadtplanung auch berücksichtigt werden stärker?
0: Also ich ähm, denke mal, dass äh, wir hier, wenn, wenn es eigene Spuren gibt, ähm, es war ja auch mal angedacht, dass, dass Elektrofahrzeuge eben die Busspur mitnutzen können, hm. dass wir hier natürlich auch schnell an Grenzen kommen, wenn sich das plötzlich dann auch zum, zum Normalfall ergibt. Aber in diesem Falle ähm, unterstützen wir auch eine Aktion, die eben äh, fordert, ausgewiesene Ladezonen auch für diesen Zweck einzurichten und freizuhalten. Natürlich ist das Parken in zweiter Reihe ein, ein Flaschen oder er gibt einen Flaschenhals, der, der dann häufig zu Staus führt. Das muss vermieden werden. Und insofern sind eben Ladezonen, die an den festen Punkten stehen, die man durchaus ermitteln kann und dann eben auch verfügbar sind und nicht genutzt werden durch, durch abgestellte Autos, dann sind eben auch ein deutlicher Faktor, um hier voranzukommen. Und ähm, da gibt es möglicherweise auch will ich nicht ausschließen, auch ähm, digitale Mittel, dass man das in die Tourenplanung mit einbeziehen kann, wo das tatsächlich der Verkehrsfluss nicht gestört wird, durch diese Lade-, Entladevorgänge oder Deladevorgänge auch möglicherweise.
1: Mhm. Was man in der Vergangenheit auch immer gehört hat, das war, dass mit der Logistik, die den Handel versorgt, im Vorfeld eigentlich auch schon eine Menge beeinflusst werden kann in Bezug auf die Filiallogistik selbst. Also auf das Verräumen in den Filialen, was ja auch ein Kostenfaktor ist. Wenn man das richtig plant, kann man also dort die Abläufe auch innerhalb einer Filiale noch ähm, optimieren wie bewerten Sie das? Ist da noch Luft drin? Lässt sich da noch was machen? Also durch die zuführende Logistik, dass man im Bereich der Filiallogistik noch Optimierungspotenziale heben kann?
0: Also ich denke durchaus. Es gibt natürlich einige Händler, die eben die Filiallogistik oder in logistik schon entdeckt haben als Kostenfaktor auch und sich dort entsprechend etwas einfallen lassen. Aber ich glaube, dass, dass eben die Art und Weise der angelieferten Ware auch wichtig ist für den letzten Meter in der Filiale. Ähm, das gibt es ja schon länger, dass eben die Boxen bereits so entsprechend kommissioniert werden, dass sie äh, in den Abteilungen dann sehr leicht und schnell verräumt werden können. Aber es gibt hier natürlich noch Luft nach oben. Ähm, vielleicht das, das ähm, Stichwort digitale Zwillinge, dass man sozusagen die gesamte Filiale als ähm, virtuellen ähm, Billing quasi im, im Raum hat und so schon Prozesse testen kann, mittels Simulationen, verschiedene Zustände ähm, herbeiführt und dann damit eben auch die In-Store-Logistik ähm, entsprechend optimiert. Das geht dann von der Regalgestaltung über die Anlieferung der Artikel bis hin zur Einstiegsfrage, welche Artikel in welcher Form in einem bestimmten Laden stehen können und müssen und in welcher Reihenfolge, die dann angeliefert werden müssen. Ich glaube, dass hier noch ein, ein großes Potenzial liegt.
1: Also auch hier im Bereich Digitalisierung lässt sich noch einiges machen, Herr Binnenbösel. Ich hätte noch mal einen anderen Themenaspekt, den ich ansprechen möchte, weil Sie ja auch beim HDE für Zahlungsverkehr zuständig sind. Seit dem 15. Januar gelten neue Vorschriften für Kreditkartenzahlungen in Online-Shops. Und seitdem müssen nun Zahlungen durch die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung bestätigt werden. Wir haben gesprochen über den zunehmenden E-Commerce und Online-Handel. Inwiefern hat denn diese Regelung Einfluss auf die Umsatzentwicklung im E-Commerce? Oder hat, hat sie das überhaupt? Also hat sie eine hemmende Wirkung oder eine beflügelnde Wirkung? Oder ändert sich eigentlich gar nichts?
0: Also tatsächlich wir äh, deutliche Bedenken, dass die neue Form der, der Kartenzahlung, also es betrifft ja vornehmlich Kreditkartenzahlungen im Onlinehandel, ähm, dass die schon zu Auffällen führen kann. Ähm, die sogenannte Zwei Authentifizierung bedeutet ja, dass man nicht mehr wie bisher einfach nur die Kreditkartennummer und äh, weitere Daten eingeben ähm, kann, sondern zusätzlich noch einen, einen zweiten Kanal öffnen muss, der unabhängig ist. In der Regel geht das natürlich über eine App auf dem Handy oder entsprechende SMS-Lösungen, meinetwegen noch. Ähm, das hat uns schon sehr beschäftigt und tatsächlich ähm, haben wir ähm, dort einige, ja, wir nennen das Abbruchquoten feststellen können. Also mhm. die Kunden waren tatsächlich noch nicht in der Lage, durchgängig eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung einzusetzen. Ähm, zum Glück gibt es gerade in Deutschland ja genügend alternative Zahlungsmittel wie zum Beispiel Rechnungskauf oder auch der Kauf auf Lastschriften. Und da haben wir deutliche ähm, Ausweichbewegungen ja, auch festgestellt. Aber letztendlich haben die Händler auch ähm, Abbrüche, Kaufabbrüche festgestellt, die aber auch darauf zurückzuführen sind. In welcher Form, das wird tatsächlich noch erheben, weil wir erst seit Mitte März eigentlich diese Situation haben, dass im Zweifel alle Transaktionen mit der Karte eben abgesichert werden müssen, zu dem zweiten Faktor. Also es, es gibt äh, Bewegungen, ähm, aber die Hoffnung besteht, dass sie nicht so deutlich waren, wie, wie wir anfänglich zu so haben.
1: Mhm. Gut, ist vielleicht noch ein bisschen früh, muss man also noch abwarten, ob das Ganze nur ein Gewöhnungseffekt ist und dann die Kreditkartenzahlungen auch wieder zunehmen oder ob das tatsächlich ein dauerhafter Effekt ist. Ja. Gut, ja. Herr Binnenbösel, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Einschätzung und äh, ja, Analyse über die innerstädtische Logistik und das, was da künftig möglicherweise im Handel passiert und passieren muss. Wir werden das sicherlich weiter verfolgen, sowohl in der DVZ und äh, natürlich halt auch bei der Online-Konferenz im Rahmen der Transportlogistik, wo wir auch über den Handel in Städten sprechen werden. Herr Binnenbösel, hier erstmal bedanke ich mich recht herzlich für Ihren Input. Vielen Dank.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
1: Ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen hat es auch etwas Spaß gemacht und Sie haben einige interessante Informationen vielleicht für sich mitnehmen können. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und reinhören. Bleiben Sie gesund, auf Wiederhören und machen Sie es gut. Tschüss. Dieser Podcast wurde unterstützt von DP World, LKW Walter,
0: Panatoni, Project 44 und der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben.